0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Zwei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas haben erste Hilfslieferungen den Gazastreifen erreicht. Ein Konvoi mit 20 Lastwagen passierte den Grenzposten Rafah zwischen Ägypten und Gaza. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
1: Die Güter seien vom ägyptischen Roten Halbmond und den Vereinten Nationen bereitgestellt worden, so UN-Nothilfe-Koordinator Griffiths. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Lieferung der Beginn einer dauerhaften Hilfe für die 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen ist. Dutzende weitere LKW warten an der Grenze, der Übergang wurde vorerst wieder gesperrt. Bundeskanzler Scholz reagierte erleichtert auf die Hilfslieferungen. Die Menschen in Gaza bräuchten Wasser, Nahrung und Medikamente, erklärte er auf der Internetplattform X. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die Öffnung des Grenzübergangs sei ein erster wichtiger Schritt, der das Leid unschuldiger Menschen lindern werde.
0: Auch die Teilnehmer des sogenannten Friedensgipfels in der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben erleichtert auf die Hilfslieferungen reagiert. Bei dem Treffen sicherte Außenministerin Baerbock Israel erneut Deutschlands volle Solidarität zu. Aus der NDR
2: Nachrichtenredaktion Sören Harms. Zugleich rief Baerbock die internationale Gemeinschaft dazu auf, die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen mehr zu unterstützen. Denn die militant-islamistische Hamas spreche nicht für das palästinensische Volk. Man müsse jederzeit zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung unterscheiden, so die grünen Politikerin. UN-Generalsekretär Guterres forderte eine sofortige humanitäre Waffenruhe. Es sei Zeit zu handeln, um den so wörtlich schrecklichen Albtraum des Krieges in Gaza zu beenden. Palästinenser Präsident Abbas sagte, der Strudel der Gewalt in der Region erneuere sich ständig, weil es an Rechten für die Palästinenser mangele. Sein Volk sei wehrlos, werde aber niemals dieses Land verlassen. Bei russischen Luftangriffen auf den
0: Süden der Ukraine hat es örtlichen Behörden zufolge erneut mehrere Tote und Verletzte gegeben. Ziel der Attacken war vor allem die Region Cherson. Auch wesentliche Infrastruktur sei von Raketen getroffen worden, hieß es. Starken Beschuss meldeten auch die Regionen Kharkiv und Donetsk im Osten des Landes, wo es ebenfalls Verletzte gab. Für den Wiederaufbau der Ukraine stellt Deutschland nach dpa-Informationen weitere 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll in Bildung, die Gesundheits- und Trinkwasserversorgung sowie den städtischen Wiederaufbau fließen. Die Sturmflut an der Ostsee hat vor allem Schleswig-Holstein getroffen. Nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands mussten etwa 2000 Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht werden. Schätzungen zufolge sind Schäden in dreistelliger Millionenhöhe entstanden, unter anderem in Flensburg. Oberbürgermeister Geier sagte auf NDR Info, die Stadt habe aber noch Glück im Unglück gehabt. Also entscheidend ist, es gibt keine Personenschäden. Entscheidend ist, es bestand auch nie eine konkrete Lebens- und Leibesgefahr. Das ist natürlich für mich immer die wichtigste Nachricht. Und die Aufbauarbeiten gehen gut voran. Und am Ende muss man eben sehen, was tatsächlich für einen Schaden entstanden ist. Der wird beträchtlich sein. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, auch im gesamten Hafenbereich, da sind wir doch deutlich besser davon gekommen als andere Kommunen und Kreise jetzt auch im Lande. Flensburgs Oberbürgermeister Geier. Das US-Repräsentantenhaus sucht weiter nach einem neuen Vorsitzenden. Damit bleibt der Kongress faktisch handlungsunfähig, trotz der dringenden Bitte von Präsident Biden um Milliardenhilfen für die Ukraine und Israel. Der erzkonservative Republikaner Jordan hatte gestern auch bei der dritten Abstimmung nicht genug Parteikollegen hinter sich bringen können. Seine Nominierung war daraufhin in einer Abstimmung hinter verschlossenen Türen zurückgenommen worden. Am Montag sollen sich neue Bewerber vorstellen. Der ehemalige pakistanische Regierungschef Sharif ist nach vier Jahren im Exil in sein Heimatland zurückgekehrt. Am Nachmittag Ortszeit ist er in der Hauptstadt Islamabad gelandet. Beobachter gehen davon aus, dass er sein politisches Comeback plant. Aus Neu Delhi Charlotte Horn.
3: Nawaz Sharif war insgesamt dreimal Premierminister von Pakistan. 2017 verlor er dann sein Amt im Zuge der Enthüllungen um die internationale Recherche der Panama Papers. Dabei ging es um umstrittene Geldanlagen in Übersee. Der oberste Gerichtshof, der hat ihn dann wegen Korruption zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, aber eine erneute Festnahme bei seiner Rückkehr gilt jetzt als ausgeschlossen. Denn seine Tochter, die hat mitgeteilt, dass sich Nawaz Sharif jetzt darum bemüht, dass seine Verurteilung aufgehoben wird. Und dann könnte er seine Partei bei dem Parlament Wahlen im kommenden Januar anführen.
0: Das waren die Nachrichten.